0: Estamos de volta com mais um Quem Pode? Podcast. Eu sou o Fábio. Eu sou o Rojão. Estamos hoje aqui na semana do Dia Mundial do Meio Ambiente para tomar um pouco mais de consciência desse planeta em que a gente vive, olhar com uma perspectiva melhor para o futuro desta humanidade e falar realmente de meio ambiente de uma forma muito tranquila, né, Rojão? Porque geralmente quando a gente fala de meio ambiente, a gente pensa em planta, né?
1: Em planta, quando eu falo meio ambiente, me remete um pouco à floresta. Não, meio ambiente é aqui, cara. Meio ambiente é da sua casa, meio ambiente é, é tudo. seu quintal, é tudo, é, tudo. É o tudo, ar cara. que você respira, é
0: a água que você bebe, é também aquilo que você consome de recursos naturais
1: Exatamente. e tudo.
0: Por conta disso, o nosso tema de hoje é Qual o futuro do planeta Terra? Oi. Quem pode, podcast. Muito bem, muito bem, Rojão. Você sabia que na década de 70? A população mundial era de 3,6 bilhões de pessoas e apenas em 50 anos a gente dobrou este número de pessoas no planeta com mais de 7 bilhões. E a perspectiva é que muito em breve a gente já chegue a 9, 10 bilhões de pessoas. Ou seja, muita gente num espaço um pouquinho apertado, hein? Diariamente consumindo, né? Consumindo, produzindo lixo, ah, tendo que pensar realmente aí. A gente vai fazer alguma coisa de bem, de bom, ou a gente vai acabar com a nossa lar, com a nossa casa, né? Vamos, temos que raciocinar. Por conta deste tema e desta consciência, a gente trouxe uma convidada mais do que especial, que ela que é especialista em economia circular, entre outras coisas, com vocês, Ariane Maia! <risos> Seja muito bem-vinda, Ariane, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente.
2: Olá pessoal, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse dia tão especial falando um pouquinho sobre meio ambiente.
0: A gente que fica muito feliz de poder falar, porque assim... Tem muita gente que pensa, ah, que chatice, lá vem a militância. E não, nós não estamos aqui para fazer uma militância. Nós estamos aqui apenas para abrir a sua cabeça de que precisamos viver num mundo melhor. Melhor do que levantar a bandeira e abrir os olhos, né, gente? E abrir os olhos. Não vamos levantar bandeiras. Vamos abrir consciências de que a gente precisa deixar por nossos
1: descendentes futuros um planeta habitável. Posso falar uma coisa? Claro. Para nós, cara... Além do futuro, a gente tem que começar a fazer isso hoje, pra nós também. Todos, é por isso que a Ariane tá aqui. Antes da gente começar, propriamente dito, Ariane, me conta um pouquinho,
0: quem é você e o que, que você faz?
2: Bom, é, sou a Ariane, a mãe do Tel, né, e na minha carreira profissional... Um
1: beijo pro Tel, ah, né? É Tel, <risos> garotão.
2: E na minha carreira profissional, é, sempre foi desenvolvida é, na área de meio ambiente. Então, há mais de 16 anos, eu desenvolvo soluções ambientais, né? É, voltadas aí para valorização e destinação de resíduos. E atualmente, eu sou responsável pela área de sustentabilidade e economia circular e compõem aí o comitê de sustentabilidade do Grupo Solvi.
0: Que legal! Ou seja, sempre pensando no futuro e em soluções economicamente viáveis e sustentáveis para o planeta para toda a população, né?
2: Sim, isso mesmo.
0: Que legal, você sabe que assim, a gente sempre acha que quando vai falar, a gente teve o um podcast aqui para falar da campanha Valeu, né, em apoio aos coletores, aos profissionais desta área de descarte, mas assim a gente sempre pensa na reciclagem, a gente pensa que assim ah, eu vou pegar aquele lixo o que é plástico, o que é papel, o que é vidros sei lá, e vou dar um descarte correto para aquilo virar alguma coisa, que muitas vezes as pessoas nem sabem. Mas não é bem isso que você trabalha hoje, né? Você está a, a já pensando mais do futuro do que a reciclagem que já é o presente, né?
2: Sim, é, quando a gente fala de economia circular é um conceito mais amplo, né? Na verdade é uma nova forma, é uma nova economia, é uma nova forma né, de desenvolvimento econômico. Então, se a gente pensar... Vamos falar um pouquinho também hoje... Acho que para falar de economia circular... A gente precisa falar um pouquinho sobre o modelo atual... Uhum. Né? De, de... Econômico. Que ele é dito como linear. Por quê? Porque ele parte da extração dos recursos... Né? Da sua utilização... Da produção... Do consumo e uso... E o seu descarte. Ok. Né? E esse... Esse modelo econômico... Ele já está no seu limite. Né? Tanto pela escassez aí dos recursos naturais, ou pela dificuldade de acesso, ou até por alto custo de extração, como também pela questão das consequências ambientais, da degra uhum. degradação ambiental que a gente observa.
0: Só e... te perguntar uma coisa. Quando a gente fala de degradação, todo mundo fica pensando, ah, lá vem aquela coisa, lá, que tá desmatando, que não é só isso, né? É uma questão de quando acabar, não tem mais o que fazer. Seria um pouco disso?
2: É, quando a gente fala dos recursos, da escassez de recursos, é de fato isso, né, quando é, é, é cada vez, inclusive os custos serão cada vez mais altos, então quando a gente fala de economia circular, a gente fala também de gestão de riscos e até de sobrevivência. Olha né? só! Então é realmente algo mais amplo, né, uma nova forma de se fazer as coisas.
0: Legal. E dando continuidade, então, do nosso modelo atual...
2: Isso. E aí a economia circular, ela vem como uma alternativa né, à economia linear, é, onde é, você trabalha o desenvolvimento econômico utilizando né, de fontes renováveis, de materiais que circulam no máximo do seu valor também, né, dentro de, um, de sistemas é, restaurativos integrados e regenerativos. Uhum. Então você, aí eu posso dar alguns exemplos para trazer um pouquinho para nossa é, realidade, sair um pouco do, do conceito técnico também, né? É. Mas é, um exemplo bem interessante são as plataformas de compartilhamento, né? Onde a gente não tem mais, não detém mais a posse, né? Ali como por exemplo é, do Uber, né? A gente não tem mais a posse do veículo, mas compartilha o seu uso, né? É, um outro exemplo também, é, que a gente vê bastante agora, é quando o fabricante, ao invés de ele te vender um produto, ele te oferece um serviço, onde você, por exemplo, é, quando a gente pensa em, na limpeza doméstica mesmo, na nossa casa, né? Em lavar roupa, a gente quer uma roupa limpa. Não necessariamente a gente quer uma máquina de lavar.
0: É, uma secadora, tá? Não,
2: Exatamente, né? né? Então, é, seria muito mais vantajoso você pensar em comprar, cobrar pelo serviço de roupa limpa, no caso, né? Onde ali outras pessoas usufruam, por exemplo, daquele material, né? Enfim, e você consiga aí é, fazer um melhor uso... E, e não deter ali a posse daquela máquina de lavar.
0: Quebra um pouco aquele conceito do ter a, o... o o eletrodoméstico, o objeto físico e ter a, a, a solução do que ele proporciona, né? A exemplo, por exemplo, de celulares que tem empresas que já estão fazendo um plano tipo um leasing que você paga mensalmente, você vai ter o celular lá e aí você tem seguro e sai um modelo novo, você pode trocar, você paga uma diferença ou seja, isso vai acabar com aquela obsolescência programada que as empresas já faziam para você ficar trocando toda hora, já vai se pensar de forma diferente, não é só consumir, é consumir mais com consciência, porque Ou a gente faz isso ou o futuro está condenado, é isso?
2: É, essa, esse é um exemplo legal e que a gente já tem alguns modelos no Brasil, né, realmente, então é um, é um case, realmente. É, de fato, a gente tem na, no fim desses planos a opção de devolver para o fabricante aquele celular. E... Eu
1: posso devolver meu Startup? Pode. Pode? Para quem eu não sei, porque nem
0: deve nem existir a empresa
1: que fazia. Motorola, não, existe, tem é a, a Motorola.
2: Também. Sim, as companhias normalmente têm programas de logística reversa também, que é um pouco diferente disso que a gente está dizendo, né?
0: Aí tem a ver com a reciclagem.
2: Isso tem a ver com o retorno desse material, uhum. né? É, para a cadeia produtiva. No caso é, da logística reversa, esse material ele, ele é retornado. É, desmontado muitas vezes, né? Então é separado todas as partes deste. Eu tô dando. Esse... Você deu esse exemplo, né? Mas vamos supor esse eletrônico, né? É, são separadas todas essas partes e são realmente destinadas a cada uma dessas partes. Então... então,
1: dentro da minha brincadeira, é um negócio sério. Então, se eu tiver um aparelho, eu fiz uma brincadeira, obviamente, mas se eu tiver um aparelho antigo, que está lá na gaveta, que eu não sei o que eu vou fazer, o importante é entregar para a empresa, que ela vai saber o que fazer. Dá um descarte o... correto. Correto. Sim. Ou reutilização do material de uma forma correta.
2: Sim, sim. Então é verificar se esse fabricante ele tem um sistema de logística reversa, se você pode usufruir disso, enfim, e retornar aí o seu material para cadeia.
1: Que legal. Isso, isso... É economia, isso, isso é parte da economia circular?
2: Isso é parte da economia circular então, também. Então serve
1: para todo mundo que está ouvindo a gente, porque você que tem o seu aparelho aí guardado, fica lá, que você não tem o que usar, nem usa mais... Era uma, uma tecnologia que nem usava chip e hoje é uma outra tecnologia... Descarta Descarte, isso com, procure com olha olha, 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 tem, olha no site da empresa e procure saber. Eu... O é, problema é que nem toda empresa faz isso, né?
2: Inclusive, essa questão que você comentou, todo mundo tem um celular na gaveta, né? É verdade. Pessoal, vamos tirar os celulares da gaveta. Eu tenho oito. Vamos... Então pronto, eu já levo esses oito embora <risos> tá <bom>. comigo. <risos> Mas, de fato, é retornar ele para cadeia, porque, por exemplo, né as placas que existem dentro, aquelas placas eletrônicas dentro dos aparelhos celulares, hoje elas são é, utilizadas para é, produzir novas placas, por exemplo. Então, quando você encaminha o seu celular, essa placa hoje ela é encaminhada né, para reciclagem, assim, dizendo, né? E ela pode virar um novo produto. Então, ela vai se transformar naquele metal né, que vai poder ser reintroduzido em novas cadeias produtivas como metal. Então, ao invés de extrair esse metal de uma nova jazida, você vai aproveitar o metal de um material que foi reciclado, por exemplo. né? Então, é importante a gente ter essa consciência de realmente é, direcionar corretamente os produtos que a gente tem em casa, porque ele pode evitar, inclusive, a extração de um material tão nobre e fazer com que este por exemplo metal ele recircule muitas vezes né e possa assim impedir é, é, que novos novas matérias sejam extraídas aí é verdade caso.
0: que assim se você parar para pensar por exemplo um componente eletrônico ou um, um equipamento eletrônico você tem cobre você tem ouro Exato. você tem alumínio tudo que se você juntar você pode em vez de extrair reaproveitar né então
2: exatamente são metais são metais muito nobres que sim, são reciclados, né? E eles voltam... Podem virar outros objetos, não necessariamente um eletrônico, né? Ele pode virar um brinco, enfim, é né? Verdade. A cadeia é ampla. Mas sim, ele pode ser reciclado e faz parte também da responsabilidade do consumidor após o uso desses materiais, dar o destino correto e verificar quais são esses canais dependendo aí do produto que a gente esteja falando. E as
1: empresas estão conscientes disso? De produzir produtos que fiquem fáceis para a reutilização ou não?
2: Excelente pergunta. Porque Rio... quando a gente fala de economia circular, a gente é, entende que o design ele é muito importante. Né? Os produtos eles precisam ser pensados para a economia circular, para o seu reaproveitamento. Né? então os fabricantes pensarem ali em como eles vão produzir como vai funcionar tudo isso depois né? é bem relevante então de fato o design do produto e pensar se ele desmonta facilmente por exemplo numa logística reversa né? se eu vou conseguir consertá-lo até não pensar somente no descarte, né? Mas uhum. esse equipamento, ele voltou. Será que eu consigo res, é, res, é, restaurá consertá-lo, restaurá-lo? E também ter um, um público, pra, né? um consumidor para esse material. E depois, quando realmente não dá mais para restaurar, é, nesse descarte, eu consigo separar bem as partes para dar um destino melhor. Então, separar melhor o plástico da parte ferrosa, por exemplo. Então, isso precisa ser pensado lá no design. Né, onde você projetou de forma que ele seja fácil ali, de desmontar, né? remover as partes e até prever já concertos, pequenos concertos uhum. e pequenos restauros que nós já usávamos numa vida aí... Não muito distante, né? Os nossos avós talvez restaurassem mais ali os produtos. É
0: verdade. E a gente Antigamente, tem que as resgatar. Eram... Agora tem uma coisa assim, Ariane, o que você está falando agora, já existe uma consciência da empresa de fazer o design pensando que tem que ter um reaproveitamento, né? Mas aí esse reaproveitamento está ligado à reciclagem, mas a economia circular também trabalha na produção... É, dando o, o, de todo aquele processo dando destino a tudo até resíduos e é isso que trabalha muito hoje já pensando no futuro ou seja, não vou jogar quase nada fora, seria um pouquinho disso?
2: Sim, né a gente precisa pensar que a gente está num momento de transição né então as companhias elas vêm trazendo é, para a sua estratégia a economia circular, então atuando em design, pensando em soluções, então é algo que a gente tem que entender que estamos aí num momento de transição né? mas existem ações efetivas sim, e quando a gente fala de, é, de resíduo industrial, né, dentro de um processo produtivo é, nós temos é, direcionado também para cadeias circulares, então dentro da, da companhia a gente tem uma empresa, na verdade, que atua basicamente voltado para a gestão total de resíduos. E hoje ela conseguiu né, atingir a marca aí de 86% de circularidade de todos os resíduos gerenciados.
0: Ou seja, o que era sobra Sucesso, que supostamente hein? poderia ser descarte está virando outra sumo, coisa. Insumo. Olha, que legal. Para novas
2: cadeias produtivas.
0: Você tem algum exemplo aí para dar para gente?
2: Tem alguns exemplos, sim. Então, hoje são produzidos tijolos, né? Tintas de segunda linha... Pranchas de surf que é bem curioso. Olha, então sim, né? Então alguns resíduos industriais eles eles têm sido muito aproveitado como insumos e novas cadeias produtivas.
1: Mas a, a empresa poderia, assim, compre seu carro zero e leve já a prancha com o resíduo da tinta.
2: <risos> eu posso
1: ter a prancha já customizada o meu carro. Poderoso é um bom marketing. É um belo Mas... marketing. Bom, uma forma de de pensar. De pensar é que ó, vou Não, mudar. Aí Renault, pensei primeiro, manda o um brinde para mim aí.
2: <risos> sim, e quando a gente fala que esse resíduo ele vai virar um insumo, aquela empresa, por exemplo, que produziu a prancha, ela também deixou de consumir uma outra matéria-prima virgem, é, então, então é bem interessante sim, e, e a economia circular também é uma forma... Né, de economia circular. E você
0: vê, não foi uma reciclagem que pegar uma coisa que já estava usada e reciclou. Não, você pegou o resíduo de algo que estava sendo produzido e deu outra destinação e criou outro produto, deixando de consumir lá na,
1: na o fonte que seria, original. O que seria um lixo industrial. Um resto de, um, de uma produção, hein? Sim, virou um sim.
0: insumo, olha que, que virou legal. virou um insumo, exatamente. Só para tentar entender, Ariana, então, assim, quando a gente falava de economia linear, ou seja, você extraía a matéria-prima, beneficiava isso e transformava num produto, vendia, a pessoa consome e joga fora. Aí, de novo, extrai, sempre foi assim. Extrai, Egoísta, um né? produz, Egoísta. consome, vende, obsolescência e acabou. Hoje, não. Você vai extrair usar aquilo o máximo possível, vai consumir com consciência, vai retornar partes, vai consumir menos recursos, ou seja, estão pensando
1: ou vai compartilhar,
0: né? É, ou que seja, e vai trazer assim uma uma consequência no futuro, mesmo. É por isso que a gente fala que é o futuro do planeta Terra, porque assim você está desacelerando essa coisa de só consumir, 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 né?
2: Sim, né? É uma da a, a economia circular, ela também prever você é, reduzir os desperdícios. né? A gente precisa pensar nisso também, né? Então, é uma, é uma etapa importante aí do processo e, como você colocou, recircular tudo isso, né? Então, são círculos é, restaurativos, regenerativos e integrados aí.
0: Quando você trabalha, com, além disso, né, De nós estamos falando realmente de economia, de aproveitamento, de, de pensar em escassez... E a questão de poluição, porque existe isso também. Quando você vai produzir algo, você vai precisar de água, em alguma coisa assim. Vocês também trabalham com isso, pensando para não poluir também ou não? Como que funciona?
2: Sim, né? Então, é, é realmente mais amplo, né? Uhum. Então, é diminuir... Na é, verdade, a economia circular, ela fala de eliminar as externalidades. Então, quando você pega um material e você reintroduz, ou você cria né, este novo modelo... É, é exatamente isso, você é, pensa de fato na redução ou até na eliminação dessas externalidades que, que é a poluição
0: você sabe que eu lembro quando a gente entrevistou aqui a Ana, inclusive Ana, oh, um beijo pra você que deve estar um, nos ouvindo
2: um beijo pra Ana a Ana
0: <risos> comentou né, que é, antigamente os, os, aqueles aterros que tinha aqueles lixão que até o Rojão falou que era um garimpo tinha as pessoas, mas tinha um gás ali que não se fazia nada, eu me lembro de criança ver um fogo lá, eterna Ana não, eu hoje já pega aquele gás e transforma em energia elétrica. Isso é fantástico, né? Isso é futuro para mim.
2: Sim, é, existem várias tecnologias de tratamento de resíduos. O aterro sanitário é uma tecnologia muito importante hoje para o nosso país, né? A gente possui aí cerca de mais de 3 mil lixões hoje, né? Então, de fato, é um problema que a gente precisa resolver, né? E, e o aterro sanitário, ele vem como uma solução para essa realidade, sim.
0: Já tem toda uma consciência ambiental em cima disso, né?
2: Sim, e hoje o, o aterro sanitário, ele, ele é zero desperdício, né? Então, hoje pode-se gerar energia a partir do gás metano, que é esse gás que você comentou, uh -huh. né? Enfim... É, é uma obra de engenharia, de fato.
1: Mas o gás sobe e é invisível. Como coletar isso? É um guarda-chuvão imenso que fica <risos> em cima? Zé? Alguém fica com um saquinho é, ali segurando, é, é, assim, né?
2: Não, não, né? Quando é uma obra de engenharia mesmo. É, existem ali é, canais que conduzem, né? dutos que conduzem é, esse metano né? para usinas termoelétricas que geram aí a energia, né, por meio da queima desse metano em motores. E
1: aí pelo ah, que é me lembro, ah, em motores, na minha casa eu ligo a lâmpada, não tem uhum. um um, um teco de pum lá dentro da minha lâmpada não.
0: não, tem sim, porque pelo que eu entendi daquela época, essa energia depois é vendida e distribuída para sei lá, a gente não pode chegar à conclusão que está chegando a gente, mas somada todas as, as estações de produção de energia, você pode sim estar tá recarregando o seu celular com um pouquinho do gás do lixo lá indiretamente, mas tá, né
2: Sim, ela é distribuída na rede, mas dá para fazer essa correlação em função de número de habitantes atendidos com aquela geração,
1: por exemplo. Uhum. Muito interessante. Eu imagino né? que, é que é São assim.
0: Paulo, por ser muito grande, é uma cidade que produz muito resíduo e aí, consequentemente, deve ter produzido mais gás aí do que outros lugares do país, né?
2: É, hoje nós temos três usinas termoelétricas. É, instaladas, né, a maior da América Latina, ela fica aqui, realmente, em São Paulo Olha só. Uh, nós temos a primeira do Nordeste também, em Salvador e uma no sul, do sul do país, em Minas do Leão e elas juntas, elas geram hoje 50% de toda a energia elétrica gerada a partir de biogás do nosso país. Olha então, só, bastante então, hein? É, bem representativo. Eu
0: imagino, eu imagino o dia que a gente tiver aí bastante energia eólica, solar e também de, de biogás aí, né?
2: Sim, é, a gente precisa trabalhar todas essas frentes e diversificar a nossa matriz energética brasileira, de fato. E essa é uma forma também... E, e bem interessante inclusive, né?
0: Que legal. Agora vamos lá. Você é uma pessoa que trabalha com toda essa consciência, trabalha com. É, eu, eu vejo que não é só o meio ambiente. Você trabalha realmente com a economia, pensando que assim, uh, economicamente tem que ser viável, tem que ser sustentável e tudo isso. Isso é
1: muito legal. E toda informação com muita certeza do que está dizendo. É, é muita muito firmeza. legal.
0: E é um trabalho até antes de te perguntar alguém te perguntar. É um trabalho até relativamente novo, né? Esse negócio de, de economia circular?
2: Sim, ele é um termo relativamente novo. A área ambiental em si, pensando em outras áreas, ela né, é uma área nova. É, e esse termo ele vem evoluindo, né, ao longo, ao longo dos anos e chegando aqui agora, na verdade, nos últimos anos, ao conceito de economia circular.
0: Dá pra dizer qual país é um pioneiro nisso daí?
2: A Europa, ela tem aí pioneirismo, né, mas o Brasil não fica muito atrás, não. A gente que bom. tem ótimas iniciativas, tem participado aí muito ativamente desta frente, né, e a gente contribui hoje, né? É para uma manhã melhor, que é até uma questão que a gente tem discutido bastante, é de fato a gente atuar no hoje, pensar no hoje, em como a gente pode fazer melhor tudo que a gente faz. Como a gente pode tornar né, a cadeia produtiva mais sustentável, né? Novamente,
0: que... pensando no futuro do planeta, né?
2: Sim, e o futuro não é tão distante, né? É,
0: isso que é pior, né? Nós não é... estamos falando daquela coisa de 2.350. Ou <risos> oh, ano 3.000. Não, Sim, né?
2: Sim, então é urgente. Então a gente precisa, de fato, repensar os nossos processos, repensar a nossa economia, agir de forma direcionada, né? É, integrada, porque ninguém faz nada sozinho. É verdade. Então, isso é, é, é bem relevante e importante.
0: Como que a população poderia participar desse processo todo aqui? Não que está ainda no começo, né? Ele, ele não, não está no começo, mas ele ainda está tomando força em termos de consciência. Mas como eu, por exemplo, poderia estar participando disso? Talvez apoiando? O que, que eu posso fazer? É,
1: quem está ouvindo, né? Quem está...
2: sim. Bom, você tinha perguntado de como eu faço isso no meu dia-a-dia. -dia. Então, posso, de repente, me usar como exemplo, Por né? Por favor. É, a gente não pode... É aquela famosa né, frase que é casa de ferreiro espeto de pau. Então, a gente precisa buscar também no nosso dia-a-dia... -dia, é, ter práticas mais sustentáveis. E, e eu busco fazer isso no meu dia-a-dia. -dia. Então, hoje, é, eu procuro reduzir os meus desperdícios. Então, um, dentro de qualquer residência... Um lugar onde a gente gera muito desperdício, normalmente, é a parte ali da cozinha, né? É. É, um percentual relevante do lixo hoje é composto por resíduo orgânico. Então, a gente desperdicia muita comida boa, né? Então, é repensar a forma como a gente compra os nossos materiais, né? Ali, é, de repente, fazer mais compras e mais aquilo que vai consumir na semana, para ter menos desperdício ali, né? Enfim, é, eu hoje... Gerenciando ali os resíduos da minha casa, eu tenho uma composteira.
0: Ah, que legal!
2: Onde tudo que eu tenho de resto, né? De, de, de resíduo de orgânico ali, uma casca de, de fruta, né? Um resto de legume ali que eu usei pra produzir o, o, o meu alimento. É, eu destino para essa composteira. Então hoje meu filho participa disso também, que então é bem importante. Então ele, ele já desde muito pequeno começa a ter acesso, né, a, a participar comigo de tudo isso e com certeza a consciência dele no futuro é, será diferente. Né? Então a gente procura desperdiçar menos. Aquilo que a gente gera de resíduo, a gente composta a parte orgânica e aquela parte que é embalagens, enfim... Então, eu tenho evoluído nesse sentido também. Então, hoje eu tenho optado por produtos que são aí... É... Com refil. Exato.
0: Eu ia te falar isso, porque <risos> Eu tava vendo no supermercado, por exemplo, você compra um, o sabão em pó líquido, né? Então, você compra aquela, aquele galãozinho lá... E tem um refil, eu falei, pô, isso é muito inteligente. Porque cada vez que você vai comprar aquele galão e vai jogar é, fora, é. você está jogando o seu dinheiro fora, você está produzindo mais lixo. Aí a partir do momento que você pega um refil e coloca ali, você produziu muito menos lixo e economizou, coisa boa.
2: Sim, essa é uma forma bem interessante, né, de reduzir ali os recicláveis gerados em casa, não só na limpeza mesmo, com sabão em pó, enfim, mas também os próprios cosméticos, né, existem algumas empresas, alguns fabricantes que fornecem refil também. Demais! Então é uma, uma forma bacana a gente pensar aí o nosso consumo.
0: Rojão, imagina isso, que, mas... que mundo lindo o dia que você vai lá no posto de perfume, enche aqui de Chanel número 5. Quanto?
1: 50ml. Aqui enche meu rastro. <risos> meu estileto. <risos> <risos> Malbec. Então, mas é. Então, é, eu quero só ressaltar que isso aqui. Então, essa economia circular já existe. Essa questão do refil já é uma empresa que já está pensando nisso. Certo? Já não está mais produzindo aquele, aquele galão. Então, assim, já está pensando no refil. A, a economia circular está muito mais próxima de nós hoje. Só que aí. Falta não é tomar visto, consciência visível. É, né? é, é isso. falta
2: consciência. É, é, é essa consciência de consumo, né? De reduzir os desperdícios de maneira geral, né? de você optar por produtos que tenham ali. Sistemas de logística reversa, né? Que você possa devolver, pensando ali num, num eletrônico. Ou optar por um produto como serviço. Então, de vez de você comprar um celular, de repente você é, optar por um desses planos.
0: Mas aí eu vou te falar uma coisa. Nós fomos criados para consumir. E quando eu falo nós, eu vou dizer que vai... De algumas décadas pra cá, eu acho que os nossos pais, nossos avós já foram... Nossos avós foram preparados pra entender que precisava consumir, né? Eu vejo que pela história... É, por exemplo, olha, vamos, vamos mostrar pro jovem que ele precisa ter uma motocicleta. Aí
1: começa a vender motocicleta. É, então, vamos pôr camiseta debaixo da camisa, vamos vender. Eu já ouvi algumas vezes que assim, a geração de agora já não quer mais comprar o carro. É,
0: então já é uma evolução, né? É uma evolução.
2: Exatamente. A, a geração mais recente, né, mais nova, ela... É, existem pesquisas né, que comprovam isso, né? Ela tem aí uma questão relacionada, né? A consciência no consumo muito diferenciada. Então, às vezes, elas optam por uma marca ou por outra em função aí destas questões, né? E também... É, são muito mais abertas a esses novos modelos. Né? Então, de fato, talvez sejamos nós aí que precisamos repensar. É, então,
0: nós é. que fomos é. criados para consumir, para ter. E, e, e eles são lembrando, ser, né? lembrando
1: a introdução que você fez, que na década de 70, nós tínhamos 3 bilhões, é isso? 3,6. 3,6. Então, dobramos isso aí imagina o que tem que ser produzido, que tem que ser consumido e dá para fazer, eu acho que a consciência da molecada que tá vindo agora é interessante sim, sim. né, é muito interessante
2: até para garantir que todos tenham acesso, é. né, porque num ambiente onde se continuar assim cada vez mais será escasso então... eu não
1: vou me desfazer do meu Del Rey é meu e fica comigo, beleza. E não vai reciclar, né? Não vou reciclar.
2: Mas o... ele é um item de colecionador, né? É um item que tem demais. uma questão emocional envolvida. O painel, o
1: painel é impecável. impecável.
0: É. Tem umas pontinhas de ferrugem, não tá ligando direito, né? Tá com os problemas. Mas é engraçado. Eu, por exemplo, é... eu sempre falo, ah, gosto de determinado carro, queria trocar de carro, queria pegar. Minha esposa virou e falou assim. Eu teria um Tesla elétrico, que além de ser extremamente tecnológico, ele já é um conceito diferente, né? Ainda assim, ela entende que ela ainda tem o conceito de ter um carro elétrico e o sobrinho dela nem pensa, o sobrinho dela, não, o nosso sobrinho, nem pensa em ter um carro. Fala, ah, não sei. Porque assim, se ele quer ir a algum lugar, vai de Uber, entendeu? Assim, estamos mudando pouco é, a pouco essa coisa. Você precisa ir mais
1: adiante, você pode alugar o carro hoje é. em dia. Então, tem empresas hoje, que, em que tô... alugam um o carro.
0: Para viajar, eu alugo um carro, porque primeiro eu não vou pôr meu carro para rodar tanto, eu posso rodar quanto eu quiser, só tenho que devolver com o tanque cheio e acabou, é muito mais barato até, né? Se quiser,
1: eu alugo para você, meu Del Rey. O Del Rey, dá para ir para praia? Dá, lindo! <risos> Faz um sucesso total. Olha, coisa boa. Bora, né?
2: Vamos lá. É, em relação a, aos veículos elétricos, realmente, eu sou uma pessoa que, assim que possível, vou optar, não só né? não sei se eu vou ter um carro elétrico, mas optar por, de repente, uma plataforma de compartilhamento que me ofereça um carro elétrico, né? Sim, né? né?
0: É então... verdade, você já pensa assim, bom, se eu não tiver o carro e estiver optando por, por algo que possa me oferecer, que me ofereça o que tem de melhor em termos também de consciência aí, né? Na sim, si, sim, é
2: bacana. Então, como consumidor, a gente precisa pensar no que a gente está consumindo.
0: É, exatamente, vamos pensar com esta consciência. Agora eu vou te fazer uma pergunta, vou te botar na Berlinda... Agora ferrou, hein, Ariane? E Vamos se lá. nada disso for feito, o que é que acontece?
2: É é, é uma questão de sobrevivência, né? Eu imagino que... É um assunto que deva ser, de fato. É...
0: Ou seja, Hollywood então não está criando ficção quando a gente vê aqueles Mad Max, aqueles futuros onde Wall acabou Lee. tudo.
2: Wall-E. Wall-E,
0: né? Que é tudo era lixo, só. É,
2: quando a gente fala de economia circular e de sustentabilidade, a gente está falando, na verdade, é, de análise de risco, uh -huh. né? E de sobrevivência. Então, de fato. É importante que a gente observe e que a gente trabalhe hoje para que amanhã a gente tenha um futuro
0: e, a e a natureza, um futuro
2: melhor. E a natureza né? responde, né? Sim, sim.
0: Olha só, muito legal. Eu acho que assim, a partir de agora, você que está nos ouvindo tem que realmente reavaliar algumas coisas, não só você, todos nós, nós que estamos aqui e muitas vezes a gente levanta esse discurso e acaba esque esquecendo que dentro da própria casa a gente precisa começar, então assim, chega de discursos, chega de levantar a bandeira e vamos levantar na verdade o bumbum da cadeira, da consciência e falar assim, olha... Vamos fazer a coisa do modo certo. Vamos deixar de ser egoístas como um ser humano e pensar que não se você não... Você tem seu filho, pensa no seu filho, nos seus descendentes que vão estar no futuro. Se você não tem,
1: pensa na espécie. E em você mesmo também, né, cara? No seu bem-estar também. Sim, mas tá a, ambiente, a consequência
0: né? vai ser muito mais vai ser pior lá na frente, entendeu? Então, vamos deixar de ser egocêntricos e vamos pensar no coletivo no futuro. No futuro do planeta e no futuro da raça humana, né? Olha, eu adorei bater esse papo com você, sabia? Você deu um show aqui.
1: Tem muito mais informação que eu gostaria, inclusive. Eu, eu que
2: agradeço a oportunidade mesmo. Foi muito bacana. É, diferente pra gente aqui, né, de falar, so, falar sobre o tema dentro de um podcast. É, então. porque
0: você que tá lá do dia a dia vivendo aquilo, aquilo para você é um habitual, pra gente é uma grande curiosidade, para quem tá ouvindo também, e aposto que para você também é uma curiosidade estar tá sentado aqui com o microfone, se ouvindo com eco.
2: Sim, sim, muito diferente. <risos>
0: ouvindo a sua própria voz, que é uma coisa que eu levei tempo para me acostumar, né, hoje eu ouço e já sei que é feia mesmo, não tem jeito. Eu nunca sei se sou eu que
1: estou falando, acho que é outra pessoa também. E
2: <risos> eu espero que as pessoas também que estejam nos ouvindo, né? Passem a olhar também para o seu dia a dia. Quem sabe não vão ter mais composteiras aí em alguns é, apartamentos. Estou pensando em ter uma também. É, é bem interessante. Para pelo
0: menos colocar depois lá nos meus vasinhos de alecrim, de manjericão, né?
2: Parece pequeno, né? Uma ação isolada, mas ela traz para gente um modo de olhar. E às vezes refletir. E aí você começa pela composteira, aí você vai olhar o seu desperdício. Você começa a ter mais consciência de, de tudo isso, né? E, e fazer
0: o bem faz bem. Quando você está fazendo aquilo, você sabe que você está fazendo bem e vai te fazer bem. A recompensa é impagável, né?
2: Verdade, verdade. Isso realmente acontece.
0: Agora, quem quiser saber um pouquinho mais desse trabalho, onde que encontra alguma coisa? Tem mais informação, saber... exatamente. Bom,
2: nós temos um Instagram... É, arroba souviessenses ok né? é, nós temos o nosso site tá. é, www.souvi.com ok e é, eu também tenho o meu instagram ariane maier, me busquem lá também e estamos aqui à disposição.
0: Que bacana. Inclusive, eu que gostaria de, de agradecer a Solvi, que tem sido muito parceira da gente e disponibilizado seus profissionais para bater um papo pra, com a gente. Com e muita informação relevante. Relevante né? para a sociedade e pelo trabalho que eles fazem também. né? Muito obrigado a você e muito obrigado ao pessoal da Solvi e do Instituto Solvi também. Ah, para você que tá nos ouvindo, muito obrigado por estar até agora aqui com a gente. Você que nos segue, se não segue, basta apertar o seguir aí no Spotify... No iTunes, no Amazon Music, no Deezer, Deezer seja onde base. você estiver nos ouvindo, no YouTube tem como você seguir a gente, e também
1: no Instagram, que é o arroba quem pode podcast. Também estamos no YouTube, apenas com a nossa voz. Por enquanto, né, muito a gente quanto. não quer muito ainda ser vídeo, porque... Somos lindos demais, então, ah, vai ofuscar, Fusca. vai acabar com... é uma beleza. Ofusca Fusca e a Brasília. É. <risos> Fabito, eu quero mandar um abraço pro pessoal de lá de Tarauacá lá no Acre pessoal, nossos ouvintes de Tarauacá muito, muito obrigado muito carinho mano. que eles estão mandando e, e eu recebi um presente fabuloso, obrigado ao pessoal de Tarauacá no Acre logo logo estarei aí com vocês também
0: é isso aí, muito obrigado Ariane, muito obrigado, muito obrigado Rojão, muito obrigado a você que, nos tá, que está nos ouvindo e a gente e continue
1: nos ouvindo que
0: continue <risos> nos ouvindo e a gente se ouve na próxima quinta, tchau
2: obrigada pessoal, tchau tchau
0: valeu, tchau